0: Este video podcast es presentado por los nuevos audífonos inalámbricos Tone Free by LG para ofrecerte una experiencia de audio excepcional. Sean bienvenidos a un episodio más de Inquebrantables, el podcast. Bueno, el día de hoy cuento con un invitado que es un adicto al saber, posiblemente un traficante del asombro y la filosofía, eh, un conspirador de la ciencia y del pensamiento crítico, un innovador que ha jugado con tu cerebro al explorar una realidad que va más allá de las limitaciones y los sesgos de nuestra propia especie. Es un proponente de una estética que apuesta por el futuro. Siendo un creador audiovisual, se ha convertido en el adversario de lo establecido. Es un agitador subversivo de una generación más despierta y mucho más audaz. Es embajador de la tecnología del humano, del empuje de la ciencia y de un movimiento cuya nacionalidad es el planeta. Bueno, disculpe, no el planeta, sino el, el cosmos y la materia. Eh, su discurso incendiario prende fuego, por supuesto, a las ansias de conocimiento de jóvenes y, y adultos, bien sea a través de su contenido o su mensaje futurista y esperanzador. Es un gusto tener con, conmigo a este generoso pensador venezol, venezolano, al futurólogo, al cineasta 5G, con ustedes el malabarista de las mentes, Jason Silva. Mishkin, bienvenido, querido. Muchas gracias.
1: Oye, muchísimas gracias por tan, tan tremenda y, y generosa introducción. Gracias.
0: <risa> Un placer, hermano. Eh, gracias por tu tiempo, gracias por tu generosidad. Un gusto. Tenía, tenía ganas eh, de platicar y de, y de charlar con, contigo y estoy seguro que, que muchos que nos están escuchando, viendo, también están interesados en, en, en tus respuestas. Eh, bueno, creo que, creo que vivimos en un momento intenso, querido, en donde la realidad nos está obligando a priorizar el, el presente. ¿Cómo te ha tratado este tiempo de, de confinamiento, de distanciamiento o vigilancia extrema de la salud?
1: Sí, total. Eh... Bueno, tuvo su momento, especialmente en la final de marzo y abril, donde fue pues, psicológicamente pesado. O sea, no, no, no es para menos. O sea, para mí el, el, el trauma no solo de, bueno, de una incertidumbre existencial de la, de la salud y de no saber qué tan peligroso era el virus, pero también la... la, la la reacción o el efecto dominó uh -huh. del pánico uh -huh. y la forma que eso fue se, se viralizó también uh -huh. eso uh -huh. para mí fue, fue muy difícil o sea observando como esto estaba ocurriendo en tiempo real eh, se sintió como como una experiencia donde yo me decía a mí mismo como que así es como el mundo se acaba uh -huh. de un día para otro un pánico que se viraliza, efecto dominó, y, de, y, de, y en cuestión de una semana las ciudades principales del mundo, París, Nueva York, San Francisco, Amps, o sea, las ciudades cerraron, los vuelos dejaron de volar, o sea, era como ni una película de ciencia ficción, ¿sabes? O sea, una experiencia horrible, y, 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 y entre eso también como que, o sea, yo... O sea, nosotros somos una generación que hemos aprendido de la historia, o sea, la Primera Guerra Mundial la Segunda Guerra Mundial, cosas que ocurrieron pero que se sienten muy muy distantes, o sea, el, el tipo de cosas que tú dices, hoy en día nunca nunca, algo como lo que la Segunda Guerra Mundial nunca, o sea, a lo mejor en el, en el Medio Oriente hay guerras por allá, pero, pero, pero lejos del mundo que uno conoce, ¿sabes? Mm. Y, 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 y bueno no, de un día para otro, o sea Nueva York, ordenes a la gente quedarse en casa, Los Ángeles, sí. ordenando a la gente quedarse ya, ya en casa. No era, una... o sea, era, era, era tan surreal para mí que era, yo estaba al borde de un ataque de pánico por semanas.
0: Y, pasa, Horrible. y pasas con, Horrible. Por, por un montón de emociones y sensaciones, ¿no? La, la incertidumbre, la ansiedad, la angustia, la superproductividad, la apatía, eh, la, la duda. Al mundo entero le hacía El... falta una... una unas citas solas, ¿no? O sea, como que, como que empiezas a hacerte un montón de preguntas en estos estados de contemplación, de, 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 de soledad. Y para un cineasta, para ti, me imagino que ha sido muy interesante ver todo aquello que suele ser como una escenografía completamente vacía.
1: Sí, no, no. Y, y además que, en principio, yo solamente puedo expresarme creativamente cuando mi sistema nervioso no está consumido por la ansiedad. Uh -huh. Entonces, yo me... O sea, porque yo para ser creativo necesito sentirme que estoy, estoy seguro. Uh -huh. O sea, no tengo que estar en vigilancia constante, entonces, bueno, me puedo relajar y mi, mi, mi cerebro puede empezar a, a, a pensar en cosas creativas y se me vienen las ideas interesantes y lo que sea. Pero si tú estás en un estado ansioso, lo que tienes es una visión de túnel. Uh -huh. Te estás mirando en todas las direcciones buscando peligro tratando de protegerle protegerte de la ansiedad pero esta ni siquiera era una ansiedad que podías apuntar a nada o sea, era una ansiedad que te consumía en todas las direcciones o sea, sí, todo la el mundo cerrado todos los negocios cerrados todo o sea, era una yo, o sea yo por por, por por el primer mes y medio o sea lo que sentía era era un atorcimiento de estomacal sí. y, y, y diciendo no esto no puede ser esto no puede ser esto no puede ser y
0: me nada como una como una crisis de fe Exacto. Y medio naranja mecánica, ¿no? Porque estás atascado de estímulos. O sea, estás en un espacio centrado en un mismo lugar, en un mismo ambiente, que no uh -huh. cambia, que no impacta, que no modifica tu, tu estado anímico, sino todo lo contrario, estás recibiendo uh -huh. una cantidad de estímulos. Taca, 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 y estos sí. estímulos te hacen, te hacen cambiar de opiniones, empiezas a dudar, por supuesto, de tus creencias, de tus convicciones, de un montón de, uh -huh. de, un montón de cosas. Digo, hablar contigo es hablar de muchísimos temas, ¿no? Pero me gustaría que, que exploráramos este universo de, de, de Jason. Háblame de tu pasión por la tecnología y el futuro, Jason. ¿De dónde viene y cómo se fueron integrando estos aspectos o temas esenciales en este, que es, es como un entramado de filósofos, ¿no? grandes artistas sí. y luego científicos que frecuentemente citas? ¿De dónde proviene esto?
1: Yo diría que, o sea, para mí ha sido una búsqueda, o sea, una búsqueda tratando de, de, de encontrar respuestas a las a las ansiedades existenciales endémicas al ser humano uh -huh. o sea, desde que uno se da cuenta de que uno es mortal uh -huh. eh, de, que nada dura para siempre eh, que estamos aquí por, un, por unos instantes muy pequeños y, y, y el significado de nuestras vidas a la final o sea, tiene que venirnos de, de por dentro, o sea, no hay ningún significado objetivo la gente nace, la gente envejece y la gente muere. Y eso para mí, desde, desde, desde muchacho, o sea, era, era algo que psicológicamente yo no podía sostener. Uh -huh. O sea, la idea de que toda la gente que yo adoro se va a morir algún día. De todo lo que yo quiero lo voy a perder algún día. O sea, uh -huh. eso, eso eso como que. Esa ese aspecto transitorio uh -huh. uh, de la vida a mí me, me causaba mucha tristeza desde 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 chamo desde chamo joven o sea uh -huh. yo lo sentía muy profundamente y quién sabe por qué a lo mejor porque mi mamá es artista y filósofa y profesora y uh -huh. siempre hablaba de la literatura de la condición humana del sentido trágico de la vida etcétera y, y yo creo que para mí lo que fue de verdad el, el descubrimiento de, de vamos a decir de la tecnología como no solo tecnología per se, sino la tecnología como, como una extensión de la creatividad del ser humano, como una liter literalización, uh -huh. o sea, litera literalización. literalización. Ajá. Sin de, sentido la literario. de la imaginación humana. Uh -huh. Entonces eso me hizo pensar por primera vez entender que, ok, por un lado sí, somos seres mortales, limitados y temporales. Eh, pero tenemos esta capacidad de ejercer nuestra imaginación y crear cosas en el mundo que nos permiten transcender nuestras limitaciones. Uh -huh. Pero no no, no solamente es decir trascendernos a nosotros mismos de una manera metafórica ni de una manera espiritual, sino literalmente, o sea, construir aviones que vuelan por el cielo y colapsan la distancia, uh -huh. construir teléfonos móviles inteligentes que nos permiten compartir nuestros pensamientos de nuestras mentes sin limitación geográfica. Uh -huh. O sea, esta capacidad de, de literalmente sobreponer lo que, lo que son limitaciones obvias a nuestra uh -huh. fisicalidad. Uh
0: -huh. Entonces
1: eso me hizo pensar que somos en cierta forma alquimistas, uh -huh. que es lo que somos.
0: Me, me encanta. Entonces,
1: para mí, es lente de percibir que la tecnología es una reflexión de nuestro alquimismo, Uh -huh. Y bueno, adentro de la tecnología incluyo también la, la medicina uh -huh. y la capacidad de, o sea, que hemos, que hemos extendido la vida humana, o sea, de, 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 de gente que se moría a los 40, luego a los 50, ahora 78, etc. Y que ahorita avances tecnológicos de reprogramación de nuestra genética a lo mejor nos va a extender la vida hasta más. Entonces yo dije, o sea, para mí esta era la, la respuesta a la ansiedad ex existencial de, nue de, de nuestro... O sea, de sentirnos eh, eh, sin, sin poder. Claro. O sea, lo único. Desempoderados, desempoderados, pero, sí. pero que a través de la tecnología, la ingenuidad, la imaginación, o sea, sí teníamos esta capacidad de, bueno, de trascender nuestras limitaciones, pero de verdad, o sea, de verdad. Uh -huh. Y eso me, podía, me ponía a contemplar qué más vamos a poder lograr. A lo mejor, a lo mejor, maybe it's not hopeless, o sea. A lo mejor no no estamos aquí solo para morirnos, a lo mejor estamos aquí para de verdad hacer algo interesante en este universo, ¿sabes?
0: Claro, un, o sea, un propósito, un propósito mucho más mucho más profundo. Claro, al final lo único lo único breve en esta vida somos nosotros, ¿no? La, la vida sí es sí es un creo que duran más nuestros rencores que nosotros, de hecho. Entonces probable, probablemente la vida sea un, sea un tremendo este, parpadeo. Yo sí creo en un, en un profundo eh, propósito. ¿Cuánto de tu tiempo consume crear este, este material este, eh, tan, tan, tan fascinante?
1: Lo, o sea, me, me imagino que estás hablando de mis videos Sí, de
0: tus videos Porque sí, digo, sí. porque hablas Obviamente hablas, hablas de esta trascendencia Y bueno, a sí. lo que le dedicas tu tiempo Es a la creación, por supuesto De esta claro. biblioteca audiovisual Que tarde o temprano sí. pues, estará en alguna máquina Por ahí guardada sí. por, total, por total. cientos y cientos de años
1: Bueno, pero me imagino que viene de ahí no Como tú acabas de decir O sea, yo soy una fuente de creación Estoy constantemente creando, creando, creando eh, o sea, y entonces yo, yo diría que yo, soy, yo quiero ser una fuerza anti-entrópica <risa> <risa> y la entropía va destrozando todo y convirtiendo todo en, en ingredientes más simples y menos organizados yo quiero crear expresiones yo quiero crear arte en el mundo o sea, que sea compleja que sea elegante, que te haga pensar que se viralice que, que, que infecte a mentes con inspiración, porque eso me hace como que... Esa es mi forma de rebelarme uh -huh. contra nuestras limitaciones. O es sea, uh -huh. decir, como que... O sea, yo no acepto estos términos. Yo estoy aquí para expandir.
0: Claro. Y, y, no, acepto no, esta no acepto esta realidad quebrada. La hago diez veces más profunda, ¿no? Eh. Exacto, exacto. Otro de los temas transversales en tu discurso es el, es el cambio. Y, por supuesto, podríamos cruzar desde Heráclito hasta Edgar Morán y, y muchos han sido los filósofos que han dedicado a pensar sobre este tema. Y tú lo abordas hoy matizado por la velocidad en la que se imprimen estas nuevas tecnologías. Y sí. te presentas, de hecho, como un entusiasta del, del cambio exponencial. ¿En qué consiste esta modalidad? O sea, ¿en, ¿en qué se diferencia de otras formas de cambiar?
1: Sí, bueno, porque... La mayoría de las personas, o sea, uno, uno acepta el mundo en que vivimos. Entonces yo, yo te di el ejemplo de un, un avión, o sea, un avión comercial que mm. vuela por el cielo y, y permite a personas colapsar la distancia. Un teléfono inteligente, que, una computadora que se conecta a, a, al internet y que permite que tú desde México y yo desde Holanda com, compartimos una conversación, eso, eso es milagroso, pero la gente lo toma por asumido, o sea, lo toma por dado porque es el mundo en que vivimos. Pero cuando tú te pones a tratar de extrapolar, o sea, a ponerte a ver, bueno, y, y en 20 años a dónde vamos a llegar, o en 30 años a dónde vamos a llegar, la mayoría de la gente piensa sobre el cambio de forma lineal. Porque nuestro cerebro, nuestro cerebro evolucionó en un mundo de cambio lineal. Uh -huh. Sin embargo, nuestra tecnología que a la final yo la describo como una extensión de nuestra imaginación, pero la tecnología tiene una tendencia de evolucionar o de progresar de forma exponencial. Uh -huh. Y eso, eso lo llaman la ley de Gordon Moore, Moore's uh -huh. Law. Es el fundador de Intel Computer, que fue el primero que se dio cuenta que no importa la situación económica del país, no importa la situación política de la sociedad, no importa que hay guerra o que hay paz, por los últimos 60 años el progreso exponencial de la tecnología es constante. Mm. Que Te pone a pensar que esto pareciera que fuera un fenómeno de, de la naturaleza, porque al final nosotros somos la naturaleza. Entonces yo pienso que lo que sale de nosotros, de nuestra tecnología, de nuestro progreso, también es la naturaleza. Sin embargo, la naturaleza se está acelerando exponencialmente. Eh, entonces, un ejemplo es, esta computadora que yo estoy oh. utilizando es... Un, un millón de veces más barata, un millón de veces más pequeña y mil veces más potente que una supercomputadora que era la mitad de un, de un edificio que costaba 40 millones de dólares hace 50 años. Uh -huh. Entonces, una computación que era accesible solamente a corporaciones gigantes o gente muy, 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 muy poderosa hoy en día está en la mano de cualquiera persona, cualquiera persona de clase media, vamos a decir. Uh -huh. Entonces, eso es una democratización exponencial en el acceso a la información, en el acceso a la computación, en el acceso a tecnologías digitales que extienden nuestras capacidades. Uh -huh. Y en uh -huh. los próximos 20, 25 años, o sea, de lo que viene son interacción directamente con nuestro cerebro. O sea, si viste la demostración de no, Elon Musk lo hace lo dos de días Neuralink. de Neuralink, chamo, uh -huh. o sea, Ahí es donde vamos. Y no solo eso, es exponencial. Como te digo, la gente piensa lineal. Entonces la gente dice, no, no, eso en 10 años ni de vaina. O sea, eso tiene que ser en, en 100 años, porque la gente lo piensa de forma lineal. Pero al entender lo que es exponencial, te das cuenta que eso viene mucho más rápido que lo que nuestra intuición nos dice.
0: Jason, estas, estas revoluciones tecnológicas, si pensamos entonces que la imaginación es el límite, Suponer que estos avances tienen ciertos riesgos o amenazas también es propio del, del ser humano. Dejando a un lado, por supuesto, el, el, el vetusto debate entre los, apol, los apocalípticos y, 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 e integrados, ¿no? ¿Cómo contemplas sí. en, tu, en tu visión del futuro problemas como el cambio climático? O sea, la brecha socioeconómica, la desigualdad en el acceso a la tecnología, los recursos naturales que van a ser necesarios para la fabricación de componentes, la creciente basura tecnológica, entre otros conflictos, por supuesto, ¿no? que se señalan en estos movimientos ambientales, hasta incluso en los movimientos eh, religiosos, ¿no?
1: O sea, tienes razón que las tecnologías se pueden usar de formas sostenibles y progresivas y también la tecnología se puede usar de forma destructiva. Yo creo que un, un gran ejemplo es la domesticación del fuego. El ser humano domesticó el fuego y gracias a eso aprendimos a cocinar la comida y ahí se expandió el tamaño de nuestro cerebro y bueno, cocinar nos hizo humanos. Pero por otro lado, la domesticación del fuego también nos, nos trajo una capacidad de destruir las aldeas y nuestros rivales y, y nuestros enemigos. Uh -huh. Entonces, o sea, con esa extensión de poder tecnológica, se puede utilizar de forma positiva o negativa. Y siempre ha sido así y siempre será así. Ok. La, te, la tecnología de nuestro, del alfabeto uh -huh. nos permite, eh, eh, o sea, vamos a decir, descargar. O sea, eh, primero es, es escribir, guardar y después descargar el conocimiento humano uh -huh. gracias a, 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 al lenguaje. Pero también el lenguaje nos permite hacer propagandismo, eh, viralizar el odio, o sea, comunicar cosas terribles. Entonces, it's a double-edged sword, se dice en inglés, las tecnologías. Y, y pienso que eh, muchas de las consecuencias, lo que llaman los unintended consequences de nuestro uso tecnológico sin conciencia, es lo que ha causado este tipo de, de problemas, como climate change, etc. Sin embargo, yo creo que la solución ahí no es menos tecnología sino simplemente más refinamiento, o sea, mejores tecnologías. Clean Energy Technology, Sustainable Technology. O sea, aquí la, la, la solución es to double down, vamos a decir, e uh -huh. invertirnos más en, en mejorar las tecnologías y, 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 y utilizar estos, estos instrumentos, o sea, para para resolver más problemas de los que, lo que causamos.
0: Entonces la tecnología se parece a su dueño. Digamos que si la tecnología es parte de la esencia y de la naturaleza humana, es una sí. extensión de aquellos que se gesta en el corazón de quien desarrolla y crea también esa, esa, esa tecnología. Es interesante, por supuesto, esa postura, ¿no? Porque en un mundo cada día más lleno de máquinas, el reto del ser humano va a ser ser un humano. O sea, ese va a ser, o sea, vamos a estar, por supuesto... y la. qué
1: significa? ¿Qué
0: significa ser
1: humano? Claro, es esa,
0: esa sigue siendo, por supuesto, la, la paradoja, ¿no? Que es parte de, de, de mis preguntas. Si me voy hacia, hacia esta cuarta dimensión de la creatividad, ¿en algún momento has sentido que la creatividad que no has expresado en tu vida se ha convertido en frustración o en, o en dolor?
1: La creatividad que no... Que no has es,
0: expresado. O sea, una creatividad no expresada crees que se convierte en dolor y en frustración. O sea, que el ser humano es creativo por añadidura y cuando no logra expresarse...
1: Yo creo que causa una frustración horrible.
0: Del yo coño de su madre. Que,
1: yo creo como dice como dice el, el escritor Ernest Becker, él escribió el libro The Denial of Death. O sea, que es un libro que hab, habla sobre... La, la respuesta psicológica del ser humano contra el, el, el concepto de la mortalidad en sí. Y él dice que hay tres formas que respondemos a la ansiedad existencial de ser conscientes de que somos mortales. La primera es la respuesta religiosa. O sea que uno se da cuenta que es mortal, pero no te preocupes porque vas a ir al cielo con Dios y vas a vivir para siempre. Esa es la primera respuesta. La segunda respuesta a, a la muerte es el, el romance y, y, y el aspecto de elevar a tu esposo o a tu esposa al a a nivel de, de ser un dios o una diosa. Lo llama el deification, o sea, convertir a una persona en, en, un, en, un, en, en algo divino. Y entonces eso, eso te permite una salvación psicológica del concepto de la muerte. o sea Al, al casarte con la divinidad, trascendes la muerte. Y la tercera respuesta a, 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 la, a la mortalidad del hombre es lo que llaman la respuesta creativa. O sea, la diferencia entre la persona frustrada, deprimida y ansiosa y la persona expresada es que la persona expresada, el mundo lo afecta, pero ellos pueden responder al impacto existencial del mundo a través de su arte. Entonces pueden metabolizar el impacto o sea, de ser un ser mortal, el impacto existencial y psicológico simplemente de ser un ser pensante, pero hay hay forma de responder, hay forma de metabolizar, eso es lo que hace el arte. Uh -huh. El que no puede expresarse artísticamente o creativamente se ahoga en sus intro, introversiones.
0: O sea que la gente es muy creativa, se ahoga. o sea, la gente es muy creativa cuando se trata de encontrar formas de ser infeliz. <risas>
1: bueno, eh, o sea, yo creo que, que no todo el mundo encuentra manera de metabolizar el, el, el peso existencial de ser un ser humano. Entonces terminan o hipnotizados por el consumismo o hipnotizados por, por la... Por, o sea, manteniéndose siempre ocupados para no pensar mm. o colapsar en la depresión y la ansiedad que viene de, de, de sentirte que no, o sea, que nada, 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 vale nada, todo el mundo se muere, la vida no tiene, no tiene por qué y, y sentirse que uno no tiene ni siquiera una pasión, ni una obsesión, ni un
0: camino para uno. Sí, que no hay una intencionalidad en, en, en tu vida, ¿no? Hay, hay, hay ideas tontas, Jason.
1: No sé si hay, bueno, sí, o sea, me imagino que o sea, hay ideas que te sirven y hay ideas que no te sirven.
0: Porque muchas veces pensamos que la creatividad es inventar Facebook, ¿no? O, o Google. O sea, pensamos... Bueno,
1: eso, eso sí es creatividad. Sí no, es pero Google.
0: pensamos que solamente eso es creatividad. Y, y el que inventó el post-it, o sea, el que puso pegamento en papel. Eso es una excelente idea. O sea, a lo que, a lo que voy es que dentro, dentro de nuestra conceptualización del, del, de la creatividad... ¿Qué, ¿qué tan creativos somos cuando nos queremos vengar? ¿no? O sea, hay gente que piensa que, que no es creativa y cuando tiene ganas de vengarse... No,
1: porque, porque también
0: hay, hay aspectos creativos que son más,
1: más, vamos a decir, más directos, o sea, más... Que, es que se tratan simplemente de resolver un problema. Uh -huh. O sea, el ser humano tiene una pared por enfrente, entonces se, se las ingenua para encontrar una forma alrededor de la pared o por encima de la pared. O sea, a, a, hay creatividad que es enfocada directamente en, en algún en un uso pragmático y directo, o sea, uh -huh. resolver el problema que tengo enfrente uh -huh. pero yo también pienso que hay un problema que tenemos enfrente más allá del problema inmediato de dónde voy a comer o qué tengo que sobreponer para llegar a este restaurante o para ganar dinero o para llegar a un cierto estatus hay otro problema que se nos impone que es nuestra situación existencial, uh -huh. de que somos seres mortales y ese problema, ¿cómo lo sobreponemos Bueno, esas tres maneras que te estaba diciendo antes. ¿Pero por la qué? religión, el amor y la creatividad, que es solamente por ser creativo.
0: ¿Por qué habría de ser un problema la muerte? O sea, si es tan inoportuna. Bueno, yo pienso
1: porque para un ser pensante,
0: uh -huh.
1: el concebir de no existir es intolerable. Uh -huh. o sea, es desde, un... una perspectiva, desde una perspectiva psicoanalítica. Yeah. Claro, si tú eres una persona con creencias religiosas uh -huh. y esas creencias religiosas son completas, o sea que no, hay, no tienes dudas, entonces ¿Qué? vives sin miedo. ¿Qué? O sea, ya, ya vives sabiendo que tú eres parte de Dios y que vas a ir al cielo. O sea, como que en mi mente, al tener esas creencias, resuelve el problema existencial de la muerte.
0: Caramba, yo soy un hombre que cree en Dios y sin duda tengo muchísimos vacíos existenciales. <risa> Eso es una realidad. Yo no tengo una fe ciega, es una fe que de alguna u otra manera cuestiona, porque para mí Dios es más una pregunta que una respuesta en todos los sentidos. Entonces,
1: bueno, ahí, ahí estoy de acuerdo contigo, pero para mí eh, una fe que cuestiona es constante y lo que más cuestiono es... Y a la final nos morimos y ya. O sea, al,
0: al, fin, al fin, al fin y al cabo, uno, la duda siempre va a estar ahí presente. O sea, puede haber una fe, puede haber una certeza, puede haber una confianza que te permita, por supuesto, navegar sobre ciertas olas de, de vacíos este, existenciales. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si esto se enseñara en diferentes materias en los programas educativos? O sea, si, si empezáramos a hablar de esto ya en los sistemas educativos, o sea, acerca de esta forma de mirar hacia un futuro cada día más más voraz. Yo considero que vamos a terminar por ser educados de, de manera global, ¿no? O sea que el conocimiento no va a ser de tanto valor y que la batalla de hecho no va a ser por tener el mejor producto marca, sino por contratar o por capacitar a las personas que están llenas de pasión, de entrega, de convicción y por fin las maestrías y los doctorados van a perder su relevancia ¿no? o sea, los hechos y la reputación va a ser lo único importante leer en un currículum o sea, si la vida no te certifica pues un papel, un jurado, pues te va, te da exactamente la misma mierda, la verdad.
1: Uh -huh, uh -huh. Creo que tienes razón. Creo que, que, el, que el concepto de la educación va a ser muy transformada. Mucha de la gente más inteligente, más interesante que yo he conocido son personas que se han enseñado ellos mismos uh -huh. su propia curiosidad, los ha traído a ciertos libros, a ciertas ideas, a ciertos conceptos, y, y yo los siento más participantes en, en, en vivir en un estado de, de curiosidad uh -huh. y aprendizaje que una persona con educación formal y un diploma formal, o sea, that, that went by the book, sí. etc. Etcétera, etcétera. ¿Crees que se enseñe? Y...
0: Perdón, adelante, disculpa. No, no por favor, continúa no, 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 adelante, estaba muy interesante lo que estabas diciendo
1: no, 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 pero entonces o sea, en ese sentido sí pienso que o sea esa es la razón que ciertas organizaciones como Google o gente como Elon Musk más y más dicen que ellos no contratan a alguien basado en el diploma uh -huh. o sea, ellos quieren contratar a alguien basado en quién es esa persona que es que, cuáles son los skills que ellos traen uh -huh. pero no necesariamente cuál es el pedigree cuál es el diploma
0: Claro, claro, claro. Sí, pero bueno, es que pensar que el conocimiento es lo que te certifica, es como aprenderte el menú de un restaurante y que se te quitar el hambre, ¿no? O sea, es, no, no. Del conocimiento al entendimiento hay un abismo de, de diferencia. y La ignorancia comienza a ser una opción. O sea, con la democratización del, del conocimiento en, en el Internet, el, el conocimiento comienza a ser algo ya democratizado.
1: Y, sí, bueno, todo el mundo. Y, y, mucha, y mucha gente que critica o sea, que dice que hay esta división digital, lo que llaman el digital divide, y que hay muchos que no tienen acceso por la desigualdad. Yo creo que hay, hay aspectos de eso que es, es, es verídico, o sea, que es verdad. Pero, por otro lado, el teléfono celular está en manos de muchísima gente humilde alrededor del mundo. Claro. Mi madre, mi, o sea, por ejemplo, un joven, un, un, un joven, eh, en un área rural de, de África o un área rural de, de México pero con un teléfono móvil y una conexión a internet tiene más acceso a información mm -hmm. más acceso a tecnología de comunicación informática que un presidente tenía hace 25 años yeah. y ese muchacho no tiene que ser rico mm -hmm. o sea Mucha gente tiene celulares que no son gentes de recursos altos. Uh -huh. Entonces, eso muestra que estas tecnologías de acceso eventualmente son accesibles por todo el mundo. Uh -huh. O sea, mientras más avanza la tecnología, más accesible se sí. convierte. ¿Sí? Eso lo escribió Jeremy Rifkin. Escribió un libro que se llama The Zero Marginal Cost Society. La sociedad de costo marginal de Cero. Cero. Él habla que eventualmente todo lo que se digitaliza se reduce al precio de cero. Uh -huh. Como YouTube, como contenido en YouTube, por ejemplo. Gratuito.
0: Bueno, que habría, habría que ver a partir de desde qué perspectiva se valora, ¿no? O sea, si se, si, se valora dentro de un, si se valora dentro de un mercado o se valora dentro del valor per se del contenido. Entonces ya, sí. ya dependerá absolutamente de una, de una perspectiva. Sí. Me interesa saber qué es el transhumanismo, Jason. ¿Qué, qué, ¿Qué es el transhumanismo? Esto que tú hablas, esta tendencia o filosofía eh, contemporánea. Sí.
1: No, bueno, el transhumanismo es, es básicamente el término formal para describir lo que yo te estaba comentando antes sobre el progreso tecnológico del ser humano. Okay. O sea que, que el ser humano es el ser transhumano. Okay. Ser transhumano simplemente significa el ser que transcende mm. o transciende sus limitaciones. Yeah. O sea, el ser que sobrepone, o sea, nosotros empezamos en las sabanas del África, ¿entiendes? Corriendo por ahí, buscando, buscando comida, tratando de sobrevivir, y luego construimos cohetes y fuimos a la luna. Mm -hmm. Construimos tecnologías satelitales alrededor de la Tierra donde conectamos el planeta completo en una capa de información digital. Uh -huh. O sea, nosotros somos más que un, o sea, un, simplemente un, 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 un animal con una cabeza grande. O sea,
0: un, un nosotros
1: nos, nos, nos redefinimos uh -huh. constantemente y el transhumanismo significa eso. Yeah. que nos recibimos y nos transformamos
0: la, la, la espiritualidad y la idea por supuesto de la divinidad creadora no tiene cabida dentro de esta filosofía te pregunto porque de alguna otra no, forma sí. ¿Sí?
1: Los, okay. Lo por ejemplo los uh, bueno depende de la persona pero en Estados Unidos los los mormones uh -huh. la, la religión mormona ellos tienen un vamos a decir una, un, un subset un grupo entre los mormones que se llama Mormon Transhumanist Association. Sí, en Utah. Son, son mormones, pero ellos piensan que Dios nos dio las tecnologías para nosotros divinizarnos a través de la tecnología. Entonces Caramba. ellos dirían que reprogramar nuestra genética simplemente es utilizar nuestra divinidad para acercarnos más a Hacia Dios.
0: Bueno, esa tecnología ya es la epigenética, ¿no? que es la modificación de, nuestros, de nuestra bioquímica a través de nuestros pensamientos. Pues una, es una tecnología ya bueno, integrada desde nuestro nacimiento.
1: Obviamente. ¿Ya? Nuestras células son una tecnología que convierte en la experiencia en biología. Uh -huh. Pero también en el momento que podamos empezar a programar directamente el software de nuestros genes para que no nos dé cáncer, para expandir el tamaño del cerebro, para, para que no, enveje, no, 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 no sufriamos del envejecimiento. Sí. O sea, eso sería muy interesante también.
0: Jason, y la ética, que como parte importante de la filosofía, diría que es uno de los ejes transversales claro. ¿no? de, de la búsqueda del conocimiento. O sea, una sí. de las fuentes principales de las críticas o temores o señalamientos a la idea de humanos recodificados biológicamente o integrados sí. a máquinas o la inteligencia artificial viene del campo de la ética. ¿Cómo crees que se van a resolver ciertas contradicciones en el campo de la ética y esta parte de integración tecnológica con el humano?
1: Sí, no, no, totalmente. O sea, aquí va a haber muchísimas controversias, pero siempre, esas controversias siempre han existido. O sea, cuando nosotros, cuando nosotros eh, inventamos la tecnología de la radio, o sea, tú puedes, hay, hay un archivo en internet, se llama... The, The Pessimists Archive, el archivo de los pesimistas. <risa> lo he leído, lo he leído ya, yeah, ya. Yeah. Es conseguir artículos escritos por los periódicos cuando inventamos la radio, cuando inventamos las bicicletas, que las bicicletas iban a hacer que las mujeres se vuelvan locas, y que los ra la radio era como los, los demonios infectando el cerebro, y que la televisión te iba a romper la cabeza, y que los videojuegos iban a hacer que los muchachos se hagan violentos. O sea... Siempre hay un miedo, una un paranoia. Bueno, los paranoicos... Los paranoicos la tecnología es transhumanista, pero al final la trayectoria no lo amerita. La trayectoria muestra que mientras más tecnológicos hemos sido, menos violentos nos hemos convertido. Luego sí. el trabajo de Steven Pinker. Él ha documentado como hoy en día el, 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 el planeta tiene menos violencia. Menos muertes por violencia que en cualquier otra época en la historia del ser humano. El chance del hombre de, a morirse a, de, por, la, por la violencia de otro hombre es lo, lo más bajo que ha sido en toda la historia del ser humano. Sí, el,
0: el La, la el, gente
1: no sabe eso porque la mayoría de la gente ve las noticias y en las noticias lo, lo único que hacen es asustarte. Pero la data, la data muestra una historia diferente. Sí, Entonces eso sí. me hace pensar a mí que sí, hay cuestiones de ética, pero me hace tener, vamos a decir, fe... En, en que el ser humano
0: lo resuelve. Que es una de las contradicciones, por supuesto, la fe, sí. y la fe mucho más allá de un concepto religioso, por supuesto, ¿no? Sí. De este imaginario sí. popular. Sí. He leído lo que Pinker propone como psicólogo experimental o científico o cognitivo. Sí. En tu sí. caso, en varias ocasiones has hablado acerca de Carl Sagan, ¿no? Como tu héroe y que, y que su y programa claro. te, te influenció enormemente. ¿En qué sentido lo, lo, lo hizo? ¿Qué viste o oíste en Cosmos que te disparó la necesidad de hacer lo que, lo que haces hoy?
1: No es, no es solamente obviamente la... la la información que él comunicaba tan elocuentemente sobre, sobre los, bueno, el, el, lo que es el, el espacio y los planetas y los, las estrellas y las galaxias, etc. Pero era, era, era la elocuencia en sí, era su capacidad de comunicar no solo la información, sino el, el asombro. O sea, era como que, era como que él, la, las ideas, las... He, he like, in, in, he like engendered ideas with mm. wonder. Disculpa, Miguel, sí, 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 la
0: llenaba de asombro.
1: He charged it with, a, with a sense of wonder. Y, 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 y para mí eso la razón que me afecta tanto es porque o sea, el el estado de asombro, el estado de contemplación es la forma de contextualizar mm. por qué algo es importante, o sea, por qué algo tiene significación. Mm. Y él Hacía eso naturalmente. O sea, mm. él al hablar de los cosmos, uno, tú te, te derritías del asombro. Sí. O sea, te, te, te provocaba como que echarte en el sofá mirando al espacio y decir, wow, wow. O sea, te, te, te hacía volar la mente. Te, te, te sacaba de lo cotidiano.
0: Mm.
1: O sea, que para mí era como que, gracias a Dios, sí, te, te... sácame de lo cotidiano, <risa> sácame de lo cotidiano, porque yo quiero... Estar en lo cósmico.
0: Me encanta que digas gracias a Dios. Sí,
1: exacto.
0: Es, es muy interesante que lo... Claro, te llena de asombro y por supuesto a, te hace ir más allá de, de, del sesgo de la mente. Hay una frase de Carl Sagan que, que me impactó. Cris hemos averiguado que vivimos en un insignificante planeta, de una triste estrella perdida en una galaxia sobre la olvidada esquina de un universo, en cual hay muchas más galaxias que personas. ¿Tú te sientes insignificante en una estrella perdida? O sea, ¿te sientes sí. dentro de una estrella perdida? ¿Te sientes insignificante? Porque Carl Sagan decía eso.
1: Sí, eh, interesante. Pero por otro lado, Neil deGrasse Tyson dice algo muy bonito. Dice que... ¿Cómo se dice en atoms en español? Átomos. Átomos. Que, que nuestros átomos eh, fueron cocinados uh
0: -huh.
1: <risa> en, en, en las explosiones de distantes estrellas
0: uh
1: -huh. y, y que es, es concebible que los átomos de tu brazo derecho fueron cocinados en una estrella y que los átomos de tu brazo izquierdo fueron cocinados en otra estrella. Polvos de Entonces, estrella. que nosotros el universo está dentro de nosotros y que esa separación, esa distinción es una ilusión y que la verdad es que somos somos el universo y yo creo que esa interpretación te permite no sentirte tan insignificante Exacto. y tan desconectado, sino que te hace pensar que You're actually the most beautiful thing in the universe. Claro, por
0: supuesto. O sea, hacia si adentro de nosotros arden mil soles y hay eternidad, polvo de estrellas, caben más universos adentro de mí y de ti que en todas las galaxias del espacio general. El universo que dibujas hagan la comparación de lo que cada uno de nosotros somos no me parece insignificante, me parece todo lo contrario, ¿no? O sea, seríamos completamente significante. Yo quisiera conocer tu visión acerca de la teoría de la evolución, especialmente, por supuesto, luego de tu respuesta sobre, sobre esto. ¿Crees que crees en la idea de que hemos llegado a donde estamos porque han prevalecido los más fuertes y hemos sido resultado de esta selección natural? Eh,
1: o sea, sí, la idea de... La, de, 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 de el sobrevivi sobrevivimiento de los más fuertes survival of the fittest tiene sentido hasta el ser humano y con el ser humano es sobrevive el más ingenuo porque nosotros no somos nosotros no somos más fuertes que un tigre o un león o un elefante pero nosotros tenemos incorporamos herramientas a nuestra a nuestro vamos a decir a nuestro arsenal cognitivo entonces, al tener una herramienta, sobreponemos nuestra limitación. Por ejemplo, eh, Steve Jobs famosamente dijo que una computadora es como la bicicleta de la mente. ¿Y por qué se, a ¿Por qué se refirió a eso? Porque una, eh, hubo un estudio sobre la, la locomoción, locomotion, sobre los diferentes animales ¿Y cuánta energía deberían, expendir, ex, o sea, deberían gastar para uh -huh. moverse de punto A a punto B? Uh -huh. ¿okay? Y el animal más eficiente, locomotive efficiency, es el que se puede mover de punto A a punto B gastando la menos energía posible. ¿okay? Uh -huh. Y el número uno creo que era el condor, uh -huh. el pájaro condor. Uh -huh. El ser humano no estaba ni siquiera en la lista de, de los primeros 20 en su eficiencia energética para moverse de punto A a punto B pero le das a un ser humano una bicicleta y se dispara para el tope de la lista. O sea, un ser humano con una bicicleta es el animal más eficiente en el planeta en su capacidad de moverse de punto A a punto B con menos energía gastada.
0: Ya, interesante, interesante analogía. Ent
1: entonces, la entonces, bueno, vamos a agarrar esa metáfora y la usamos por la computadora. La computadora hace eso mismo para la mente. Uh -huh. extiende nuestra capacidad de una manera exponencial. Uh -huh. Entonces, cuando tú preguntas sobre la evolución y la sobrevivencia de los más fuertes, con nosotros es diferente. Con nosotros es la sobrevivencia del que más pueda incorporar herramientas a su arsenal cognitivo. Uh -huh. Entonces, el que sobrevive es el que tiene o la pistola, o el dinero, o la inteligencia o sea, o la, o la mejor computadora o la mejor educación, o sea, lo que lo que podamos utilizar para expandir nuestra capacidad cognitiva. O sea, que ya no se trata del músculo. Ahorita se trata puramente del fenómeno de inteligencia,
0: sí. de mentalidad. Y bueno, y como no hay, y como no hay uno es igual, cierto. como no hay uno sí. igual a ninguno de nosotros. O sea, en esta biodiversidad gigantesca porque somos diferentes hasta metafísicamente, ¿no? Para mí Darwin Darwin de alguna otra forma se sí asentó las bases de nuestra insignificancia, ¿no? O sea, al convertirnos en una simple, la verdad, en un azar simplista, ¿no? Convirtiéndonos en una mezcla ahí de moléculas y células resultados de, de ciertas mutaciones complejas sí. derivadas o de una explosión sí. o de la selección natural. No, porque... Y a mí me parece esto, Jason, que si es así estaríamos condenados a siempre a vivir en conflicto y en competencia, ¿no? O sea, esta idea nos sí. ha comprometido, ¿no? Nuestra existencia en muchos aspectos. Hoy vemos cómo nuestra cultura es dirigida por esta irracional competencia en donde algunas personas, gobiernos o países creen que el uso de la fuerza bruta y la, y la violencia es la mejor manera pues de, de dirigirse en este, en este mundo. ¿no? De hecho, para mí Darwin es un tipo que, que dudó muchísimo de sus aseveraciones y, y la historia de Darwin siempre... La historia de Darwin inicia cuando ya existe la vida. Nunca se tomó la molestia de hablar en su libro del origen de la vida y apostar sobre esa, sobre esa teoría. Me encantó que hayas puesto lo del cóndor. Yo hablo muchísimo acerca de un pájaro que se llama Vencejo Real, que tiene la capacidad de volar a 200 kilómetros por hora.
1: 200
0: kilómetros por hora y y, y vuela 180 días al año, ¿no? O sea, 180 sí. días al año. Y tú comparas eso con un avión. Nosotros podemos hacer aviones, pero volteas a ver un pájaro y tiene un cerebro de este tamaño. Por eso cada vez que cuando alguien me dice tiene cerebro de pájaro, les digo sí, güey. Puta, qué belleza tener el cerebro de, de, un, de un pájaro. Fíjate, te quiero leer algo que dice Darwin en el origen de las especies. Dice, suponer que el ojo con toda su inimitable complejidad para ajustar su centro focal a distintas distancias, para reconocer distintas cantidades de luz y para corregir las desviaciones esféricas y cromáticas pudo haber sido formado por la selección natural, parece y lo confieso, francamente absurdo en sobremanera. O sea que la evolución humana siempre desde el punto científico es una especulación. O sea, siempre es... Y aparte se enseña como una realidad absoluta, ¿no, no, no, Jason? O sea, hoy por hoy se, se enseña como una realidad absoluta.
1: Yo, yo, sí, y, y, y es difícil formar un argumento objetivo y científico en contra de esa tesis, diría uh -huh. yo. Sin embargo, para mí, donde se pone, donde hay más preguntas que respuestas, es... O sea, ¿cómo se explica eh, la vida mental del ser humano? Uh -huh. O sea, el, el universo interno, la imaginación, la, la, la esencia que caracteriza la vida interna de una persona. O sea, lo que es soñar, amar, imaginar, crear, lo que es la poesía, lo que es el cine, lo que es la empatía, lo que es la compasión. O sea, yo creo que Claro, siempre hay algún científico, o un académico que puede reducir eso a alguna algún fenómeno biológico. Lo hay, pero le 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 roba el romance, o sea, Claro, le, le, gracias. is the magic out of it. Gracias. Y entonces ahí ahí es donde Sí, ahí es donde, bueno, yo diría donde, donde uno está como que como un pie adentro, un pie afuera. Sí,
0: a mí me encanta, a mí me encanta... O sea,
1: para mí, para mí por, por, eso, te digo, por, por eso es como que muchas veces cuando, yo soy fanático del cine, cuando veo, cuando, un, cuando una película me afecta, me toca, me transforma, o sea, eso me, me siento que estoy teniendo una experiencia metafísica, o sea, porque una creación artificial, algo que estoy consciente que son actores leyendo guiones con dirección, que es una ilusión, pero sin embargo es una ilusión verídica porque me está afectando de verdad, me está transformando de verdad. Entonces ahí, ahí ocurrió algo metafísico, claro. donde algo, algo que fue imaginario se hizo real. Entonces ahí es donde yo digo como que eso refleja que hay alguna dimensión o sea, del ser humano que, que tiene más peso, yo diría, que, que el, estricto, el estricto materialismo, fisicalismo sí. de la ciencia
0: objetiva. Y la, la belleza, ¿no? Diría, diría Dostoyevsky que la belleza salva. O sea, que, 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 sí. Sí, que una nube te pueda hacer llorar y que eso tiene la capacidad de transformar al mundo entero, ¿no?
1: En mil por ciento. Y yo diría que a la final, o sea, la obsesión mía con la inmortalidad y el transhumanismo y la genética es como... es por la misma razón que uno tiene seguro de salud. It's, an in, it's insurance, man, sí. por si acaso. Sí, 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 claro. A,
0: a Albert Einstein lo, lo, lo define de una forma maravillosa, creo. Él dice, veo un patrón, pero soy incapaz de imaginar al autor de tal patrón. Todos bailamos al son de una misteriosa melodía interpretada a lo lejos por un flautista invisible. O sea, Albert Einstein, ¿no? Y luego lees eh, a Francis Crick, que es el descubridor de la segunda hélice del, del, del ADN, y él dice que la elocuencia de los bloques y la perfección del diseño que construye la vida humana no es el resultado de un afortunado capricho de la naturaleza o la formación o la mutación de cierta materia, ¿no? Es increíble que después de leer estas declaraciones, hoy por hoy, yo creo que las, la ciencia tendría que estar al servicio de la creatividad, no al revés, o sea... La ciencia tendría que estar al servicio de la creatividad y hay muchos que están más apasionados por comprobar la inexistencia de algo que es un, un sistema empírico racional que jamás ha podido ser este, probado. Qué interesante, caray. Jason, contigo puedo platicar este, horas y horas. No sabía que te entusiasmaba tanto la, la genética. A mí me vuelve loco. Igual puedo pasar horas y horas. Hace poco... Pero bueno, me, 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 me interesa porque, o sea me interesa que vamos a poder lograr. O sea, me, me
1: interesa que lo milagroso se haga lo, se haga lo cotidiano. O sea, que hoy en día dice, wow, reprogramarnos la genética, expandir nuestra inteligencia, suena milagroso, pero imagínate que eso puede ser algo que todos podemos hacer. Pero o sea, J. que cumple 15 años y vas y te inyectas una, una genetic reprogramming que te, sí. que te expande por un millón de veces tu capacidad cerebral, o sea, no sé, o sea, la ciencia ficción también me encanta. Entonces, para mí me gusta especular y pensar sí. y tratar de imaginar que será posible.
0: Bueno, si, si compartimos el 98% del genoma humano con los chimpancés, pero con el 2% de diferencia, nosotros ya llegamos a la luna, ah. brother. 2% de diferencia, ¿no? Estaba leyendo un libro acerca del cromosoma 2, que es el más grande de, de, de todo el genoma. Sí. Se lleva casi el 8% relacionado con esta parte del, del neocórtex. Simplemente eh, inaudito. O sea, el, el diseño detrás de un cromosoma, o sea, la perfección, la, la creatividad, la... Te vuela, te vuela los sesos. Los, los y luego del claro. otro lado, te das cuenta que el ser humano es el mismo el que aprieta un gatillo para matar a alguien que el mismo que pone el pecho para salvar a su hijo. O sea, el mismo. O sea, esta decadencia humana, esta, esta zanja que parece irreconciliable en la, en la sociedad, mm. es esta... Es esta preocupación, por lo menos yo, yo me enfoco mucho en esto, ¿no? O sea, me, me, me enfoco en este momento que estamos viendo, creo que sin, sin riendas, este crecimiento desastroso en la trata de personas, la drogadicción, los secuestros, la sexualización de toda una sociedad, eh, el, 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 el cambio climático, que por ejemplo, tú, tú estuviste con Al Gore, ¿no? Hablaban mucho sí, acerca sí, del sí. cambio climático. ¿Qué opinas acerca de, de esta decadencia también?
1: Sí, es que, es que, o sea, a veces a veces deprime eh, pensar que con tanta capacidad, tanta ingenuidad, tanta imaginación, o sea, o sea, hemos logrado mucho, pero pudiéramos lograr muchísimo más. Entonces, cuando ves el cambio climático cuando ves injusticia, o sea, cuando ves la parte fea o sea, del ser humano, no tiene sentido. O sea, no. como que no debería ser así. Bueno, y no tiene que ser así.
0: Claro. Hay cosas que no tienen Entonces, sentido, pero, pero es mejor sentirlo todo. Eso sí.
1: Sí. Pero, pero en, en, en cierta forma, si te enfocas en todo lo que no está funcionando, también después de deprimir. O sea, entonces yo pienso que cada persona tiene que decir, ¿cómo puedo contribuir yo? ¿Cómo puedo, ¿Cuál es el, el grano de, de arena que yo puedo contribuir? ¿Y cómo, cómo, me, cómo me puedo nutrir? Porque si yo, no, si yo no me nutro, no puedo contribuir. Entonces, en cierta forma, uno tiene que, como que, tiene, hay ciertas cosas que no puedes estar mirando todo el tiempo. Uh -huh. Porque te deprimes claro so it's like you want to make a poem about the beauty of a flower or do you want to wake up every day and watch the news about the war in Yemen claro o sea they're both real las dos son verdad o sea puedes sí. pasar horas mirando una flor y escribir una poesía sobre esa flor o estudiando la genética de los insectos o estudiando la astronomía o puedes pasar todos los días enfocándote en sufrimiento hambre cosas horribles que también existen entonces sí cada uno, uno se despierta cada día y uno dice: Ok, ¿dónde pongo mi mente hoy? ¿A qué le presto atención hoy? En acuerdo. Porque, porque no, no, tenemos la, no tenemos la capacidad, no, no, no tenemos la banda ancha en el cerebro para to hold it all para aguantar bueno, todo en mente.
0: Ni tendríamos por qué saberlo todo, ni entenderlo todo tampoco, ¿no? Sí. A veces con lo poco que sabemos tenemos la capacidad de, de cambiar el mundo. Sí. Esto me lleva a pensar que, que, que el futuro no siempre es algo bueno, o sea, que el futuro no siempre también significa innovación o mejora, ¿no? O sea, me pongo a pensar en el futuro, en el futuro de la esclavitud. Es una paradoja, por ejemplo, ¿no? Ya que debería de ser cosa del pasado hace mucho, y ya ni hablar de otros, por supuesto, de otros este, infiernos terrenales. Yo creo que la hay violencia... Muchas,
1: hay muchas, muchas contradicciones.
0: Sí, hermano. El ser humano está lleno sí, de contradicciones. Sí, sí.
1: Y yo pienso que, bueno, yo, yo soy una persona que he preferido enfocarme en lo que hacemos bien como para inspirar a la gente a pensar o a, o a recordarse de lo que hacemos bien para luego inspirarse a querer hacer más bien. En acuerdo. ¿Entiendes? Porque si no, es muy fácil convertirse en cínico. O sea, es muy fácil ver las noticias y deprimirse y decir, bueno, entonces, olvídate.
0: Claro, es, es, es muy difícil eh, defraudar a un pesimista, Jason. No, no, no sé, es muy, es muy difícil defraudar a un pesimista, alguien que, claro. todo, lo ve, que, todo, lo, que todo lo ve mal. Eh, esta, esta, esta decadencia para mí es, o la muerte por violencia, creo que es el daño colateral a causa del estado putrefacto del corazón del, del, del ser humano, ¿no? que es aquí en donde se gesta este dolor uh, que se infringe a cualquier ser viviente. Y el reto está en cómo balancear esto, o sea, en cómo profesionalizar el bien, porque para mí el mal cada día es más profesional y el bien es muy entusiasta, o sea, como que tenemos ganas de hacer cosas buenas, pero como que no nos ordenamos, como que no estamos profesionalizándonos. A mí me encanta tener estas charlas que de alguna u otra forma inviten a la gente a pensar, a edificarse. A pesar de tener probablemente perspectivas muy diferentes, eso no significa que no podamos unirnos en un horizonte mucho más amplio en donde podamos compartir ciertas cosas eh, sí. estamos llegando hacia el, hacia el final ¿cómo vas? ¿cómo te, cómo te, cómo te sientes? Este, para empezar a, a dirigirnos a, al, al final ¿te, te late? Sí. buenísimo a, to, a todo dar, caramba me, me dan ganas de hablar contigo este, acerca del, del amor este
1: sí, el es amor que... el amor
0: la única forma de sostener el universo esa, esa, es una,
1: esa es una de mis religiones te lo digo verdad que sí ay es que yo soy, yo soy una persona muy muy romántica pero creo que soy romántica por la misma razón que me gusta la belleza o sea un horizonte un bosque una montaña música o sea talento belleza y bueno el amor pertenece en esa, en esa categoría de apreciación estética. Sí. O sea, a mí, a mí me gusta cuando algo o alguien me conmueve. Me gusta estar conmovido. O sea, yo creo que yo, yo, yo vivo para ser conmovido. O sea, para mí, para mí eso se deshace de cualquier cinismo que, que, que tenga por dentro cualquier aburrimiento. El estar conmovido para mí es como una medicina... Es una medicina espiritual pero que entra por la dimensión estética. Y mm. yo en verdad, o sea, para mí la, la dimensión estética es la dimensión espiritual. Mm. No, sé, no sé si tiene Enti sentido, pero tiene, es, o sea, tiene, tiene, eh, tiene, eh.
0: tiene sentido. Eh, sí, porque sería la única herramienta eh, efectiva para, para, comprender realmente la, la belleza a través de la, de, la, de la, estética, ¿no? Aunque puede ser un poco relativa, por supuesto, la, la estética. Claro, cada persona
1: le gusta, y tiene diferente, claro. diferente como el, como, como la comida. Pero o sea, la cada racionalidad la subyacente
0: tiene... está, está ahí, ¿no? Está, está la. la... Sí, el, el amor, hermano. Esta parte romántica que de hecho es una de las perlas que creo que con la innovación hemos sido dejado atrás, este romanticismo. Yo también puedo estar, o sea, puedo estar dos horas viendo una, una, una nube que, que, me hace, que me hace llorar y que te permite contemplar y que te permite comprender tu vulnerabilidad y que dices ¿por qué estoy llorando por una nube? ¡Qué hermoso es esto! Y esta conectividad, más allá de lo que uno puede lograr entender a través de lo racional, es que es la cúspide del entendimiento, ¿no? Es el amor si sí es la única acción y decisión humana cabrón, que vale la pena. Cuando el amor es tu respuesta, no importa la pregunta. Cabrón.
1: Es así, es así. Y, y, y esa es otra, otra de las razones que siempre me ha encantado el cine, porque me, me fascina la manera en que diferentes cineastas representan la experiencia de estar enamorado. que
0: uh -huh.
1: a mí también me gusta... O sea, cuando algo me conmueve, quiero compartirlo. Entonces, puedo tratar de explicarle a un amigo mío cómo me sentí cuando me enamoré de esa chica. Pero también me encanta cuando hay una referencia que puedo compartir con él. Uh -huh. Por ejemplo, una escena de una película. Decirle, just mira esta escena por 10 minutos y ahí entenderás lo que es el amor. O escucha esta canción, así entenderás lo que yo sentí. Porque nos permite a, a hacer que una experiencia muy personal se convierta en una experiencia común y compartible. Totalmente. Eso es lo que hace el arte.
0: Bueno, y lo más bonito es de donde nace tu necesidad de compartir, o sea, dar. O sea, cuando sí. das, eres libre. O sea, cuando das, te das cuenta que te sobra. O sea, cuando quieres compartir con alguien más, por fin uno deja de ser esclavo de este vacío, ¿no? De, de...
1: Sí. Pero compartir efectivamente. Y, y compartir efectivamente eh, lo que le da más sentido a la vida. Porque yo sé que al, al comunicar efectivamente puedo impactar a una persona para que nunca sean iguales. Y, y yo creo que, bueno, me imagino que tú te sientes también, de eso te, de eso te, da, te da gasolina lo que haces. Porque como que te sientes que de verdad puedes hacerle un impacto al sistema nervioso de una persona para que para que presten atención a algo que, que les valdrá la pena
0: sí yo yo me dedico a los primeros auxilios del alma querido para mí esa es mi pasión no es, es esa más más, más allá de más allá de impactar o de trascender en otra persona es catalizar, es transformar, sí. es entender que mi propio dolor lo puedo catalizar y eso puede ser una herramienta ah. de construcción en la vida de alguien más y que eso... Perfecto comienza Correcto. a convertirse y esa misma persona ya no sabes a quién impactó. Entonces tú no sabes si estás impactando al próximo Nelson Mandela o estás Perfecto. impactando al próximo Stephen Hawking. Y tú Perfecto. formas parte de esa consecuencia. Entonces Perfecto. es un tema sinergético, no es algo que llegas a tu casa y que en algún momento también genera ansiedad. Yo no sé si tú pasas por, por esos momentos de ansiedad en donde dices.
1: Muchísima.
0: Puta, cabrón, esta ansiedad que, que, que te golpea como un tren de carga a 100 kilómetros por hora en la cara y
1: pum, te despiertas y dices... Ansiedad y duda
0: y miedo. Sí, pero el miedo, el miedo es, una, es una sensación bella. Cuando caminas lleno de miedo, por fin tus pasos se hacen dignos, según yo, o sea, cuando... Sí, excepto que muchas veces el miedo
1: es si me voy a arrepentir. O sea, es un miedo que a veces no me permite... Eh, ejecutar o tomar decisiones, o sea, en cierta manera como que al no tomar decisiones mantienes tus opciones abiertas, pero al no tomar decisiones, bueno, no tomas decisiones, o sea, bueno. no, 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 no haces el, el movimiento hacia adelante requerido,
0: y es la forma más contundente de vivir, porque si no tomas una decisión, ya tomaste la decisión de cómo vas a vivir, cabrón. O sea, sí. el, tiempo no, el tiempo no se detiene. O sea, una cosa es perder el tiempo en la vida que perder esta noción del tiempo este, viviendo. Y me pongo a pensar, me iba a pensar en nuestros antepasados, las mínimas opciones que existían cabrón, y las forzosas acciones sí. que se debían de tomar para sobrevivir de algún u otro modo. no O sea, el hombre tenía que aprender a manejar el miedo y el dolor a su favor no, es así. Y, y ese es un fenómeno actual. O sea, la fragilidad y la debilidad interna del hombre ha sido menguada, yo creo que por esta, esta vitrina digital que todos los días te escupe en la cara. Tú no eres suficiente, cabrón. Entonces, sí. aceptar tu identidad, Jason, es un precio muy alto a pagar de la dignidad humana. O sea, aceptar quién eres y decir, mira, yo me voy a equivocar. Creo que por eso procrastinamos en muchos, en muchos casos, ¿no? Porque...
1: Ah, no, total. O sea, eh, o sea ahí, ahí estoy... De acuerdo 100 mil por ciento y yo creo que en cierta forma, gracias a Dios otra vez, encontré, encontré un formato con, con, con mis videos donde puedo expresarme eh, y hay muy, poco, muy pocos pasos entre la inspiración y la expresión que se comparte. O sea, yo no paso meses haciendo una pintura, ni, ni semanas componiendo una canción, o sea, para mí es muy, mi arte es muy espontánea mis expresiones son muy del momento y, y me encanta la, la, la rapidez y, la, y la, la, el aspecto inmediato con el que puedo compartir, al mismo tiempo estoy consciente de que tener acceso a eso eh, me hace muy es como estoy flotando, uh -huh. o sea y, y hay un aspecto donde no tengo que amarrarme a un sitio, amarrarme a, a, a muchos elementos, a muchas responsabilidades, sino, sino mantenerme light as air, liviano, para poder en cualquier momento inspirarme y tener algo que compartir. Sí. Pero entonces eso me ha hecho no querer hacer ciertas decisiones que pienso que serían muy pesadas y que me limitarían mis opciones creativas.
0: Te, te, sí, te, te sí, entiendo y tío. te veo. Claro, siempre que veo tus videos, o es en una playa, o es en un bosque, y es, es algo instantáneo. Es como si fuera una chispa que se enciende en ese momento. Correcto. Como que no quisieras estar ocupado en otra cosa por si esa chispa Correcto. llega. Correcto. ¿No? Correcto. O sea, para, para no, no sentir esta, 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 esta cadena eh, que, que te ata. Correcto. Qué interesante. Ojalá y, y podamos tener más adelante otra conversación. Me hubiera gustado hablar. El peso de la verdad, claro, ¿no? La relatividad, el liderazgo, los hábitos, eh, nuestras adicciones, el relativismo moral, tantas y tantas cosas que creo que tu aporte es, es muy, muy interesante. Me voy a despedir con estas preguntas eh, a la Proust, casi, casi, eh, rápidas y concretas. ¿Qué estás leyendo ahora? ¿Algún libro que estés leyendo ahora?
1: Me lo acaba de regalar mi amigo. No sé si puedes ver el... Sí, el a, título, short, ¿no?
0: a short history. Mira, hablando de la decadencia humana. Que...
1: Sí, sí, sí. Pero me dice que son muchos fragmentos, o sea, cortos, eh, y, 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 y dice que son espectaculares. O sea, fragmentos cortos e impactantes sobre, sobre diferentes eh, ideas filosóficas, obsesiones, la tragedia, la corrupción el universo, etcétera, etcétera. Entonces, excelente. Es ok. Evento,
0: sí. ¿Cuál es el siguiente paso para Jason Silva? ¿Qué proyecto estás cocinando ahorita con esta mente tan, tan inquieta y tan... Uh -huh. ¿Tanto reto, tanto eh, reto eh, el enfoque eh, para ti?
1: Sí, bueno, en, ahorita estoy tratando, obviamente, uno no se puede mover mucho en este momento, entonces, todas mis, mis charlas y eventos en vivo están en pausa, por lo tanto, que mucho más actividad virtual, pero... Pero mi, mis videos, o sea, lo que estoy tratando ahorita es de tratar de e e expandir eh, la, la calidad de producción, o sea, para, para, que, para que cada experiencia que una persona tenga del video se sienta que son transportados a un, a un estado de conciencia alterado, como un sueño,
0: mm.
1: un sueño lúcido. Eh, entonces siempre estoy tratando de, como dicen, push, push the envelope of the visual style, mm. eh, la, y, la, la espontaneidad o sea yo, yo siempre quiero que que estemos capturando lo que llaman lightning in a bottle uh -huh.
0: o sea
1: capturando, capturando la, la, la electricidad del momento y o sea cada, yo creo que cada artista está buscando ser auténtico entonces siempre estoy tratando de, de, de empujar cómo ser más auténtico más vulnerable uh, en, en mi contenido Incre
0: constante. increíble para la gente que no conozca el contenido de Jason vayan a Shots of all eh, busquen su contenido en youtube eh, tiene tiene contenidos este de muy buena calidad eh, espectaculares más más que más que recomendables a mí me gusta a, a mí me gusta tu pasión eso es lo que yo más disfruto de ti la verdad disfruto muchísimo muchísimo tu pasión porque es porque es algo sinergético. Uno se da cuenta la expresividad. Yo que soy alguien brutalmente expresivo, que crecí en el teatro haciendo pantomima, este, haciendo Chekhov, este, Dostoyevsky, teatro clásico y que crecí... Y cuando encuentro a alguien que no se siente ridículo al forma de expresarse, de acercarse a la cámara y que esto se encienda y que los ojos hablen y que los silencios comuniquen ciertos rompimientos, digo, coño, qué, qué, buen, qué bueno. Y luego Venezuela, que es como mi segunda patria, brother. Entonces, este, eso me gustó mucho. ¿Tienes alguna película favorita? No, no me gustan tanto las listas, pero háblame de tus tres, cinco películas favoritas. Alguna de Woody Allen, no sé.
1: Una de mis favoritas es eh, Before Sunrise de Richard Linklater. Ok. Menos que la has visto con Julie Delpy y Ethan Hawke. Se encuentran en un tren en Europa y pasan todo el día conversando. Bella. Me fascina esa película. Eh, otra película que me encantó y, y la vi por primera vez casi hace 19 años, pero todavía me tocó mucho el corazón. Vanilla Sky. Y obviamente... Es la de Tom, Tom Cruise. Está, está ahí Tom Cruise. Ajá, que es un, es, una, es un remake de una película española. Mm -hmm. Pero La Avenida Sky fue dirigida por Cameron Crowe, que yo adoro como director. Y me gustó mucho el, un aspecto de la película que era una meditación en la forma que la cultura afecta nuestras preferencias, incluyendo cómo definimos el amor. O sea que el amor, nuestro concepto del amor es construido por, por la forma que nos afectó la música y las películas que vimos como niños. Uh -huh. no sé, mucha gente no se dio cuenta desde ese, ese, ese aspecto de la película, les dio un aspecto multidimensional que me encantó y me conmovió mucho. Pero sí, Vanilla Sky es entre mis favoritas también. ¿Y qué otra? Bueno, Anything by Chris Nolan. So, uh, Inception, you know, sí, sí, yeah, sí, Inception, sí,
0: Inception este, eh, The Dark Knight, este sí, Dunkirk, the, prestige, the, prestige, the Prestige es bellísima, ¿no? Ese, ese, esa, esa, esa película, este juego erótico, psicológico, sí. sensual, es, es muy, muy profunda. ¿Arepa o tacos? Arepa. ¿Isla Margarita o Tulum? Tulum. ¿Qué dirá tu Epitafio? ¿Ni qué, tu epitafio, qué va a decir tu tumba, qué quieres verga. que diga tu tumba, verga, chamo.
1: No me voy a poner en una tumba, chamo. No, 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 no.
0: Bueno, no, no has pensado, no has pensado, no has pensado. No, no, no,
1: o sea, no eso no tiene, eso no tiene, no, porque I, I don't, I don't go there.
0: Ok. esta pregunta, esta pregunta te la deja Bico C, que es un rapero eh, puertorriqueño. Eh, de los iniciadores, de hecho, del, del hip hop en, en, en español hace mucho tiempo. Dice: ¿Has analizado lo que está sucediendo dentro de ti y qué te dice? O sea, lo que está sucediendo adentro de ti ahorita, en este momento, ¿y qué te dice?
1: Um, yo soy una persona que, para sentirme bien, me tengo que sentir libre. Y eso es relativo. O sea, ¿qué significa ser libre? tener you know, Ser económicamente libre, profesionalmente libre. La libertad de movimiento es algo que he pensado mucho desde que pasó esta crisis. Yo he sido medio nómada. ¿Cómo se dice en español? Noma, no, no, nómada. No, nómada. Nómada. Por casi 10, casi siete años porque desde que terminé el programa, bueno, estaba haciendo el programa Juegos Mentales, pero empecé a dar muchas charlas internacionalmente y viajar alrededor del mundo dando charlas corporativas, etc. Y me encantaba, porque estaba una semana en Dubái, después me iba para Australia por dos semanas, después regresaba y tenía una charla en Europa, después me iba para California, o sea, movimiento constante. Y esta experiencia con el virus y las restricciones de, de movimiento me hizo pensar mucho en en el terror de no poder moverme. En, de verdad, en serio. Y, 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 y soy una persona tan exploradora, pero quizás lo que estoy tratando de resolver es si la exploración siempre tiene que ser dependiente de lo externo. Uh -huh. O sea, de que estoy viajando a diferentes sitios y no es novedad constante externa, no hay suficiente estimulación. Entonces ahorita me ha, estoy tratando de practicar, conseguir novedad sin tener que moverme todo el tiempo.
0: Bueno, en esta en esta soledad se puede viajar a los lugares más oscuros de la mente, ¿no? Sin duda. Eh, viajar, viajar es increíble. El, el asunto es regresar, por eso yo creo que ya no cabes en el mismo lugar, ¿no? Viajas, regresas y ya no cabes en donde estás. Entonces... <risa>
1: exacto, eres diferente
0: te, enti te entiendo perfecto, nosotros yo junto con mi esposa el año pasado habremos pasado 250 días afuera de, de, de México Ah, ¿sí? Sí, 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 Y sí, 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 sí. hasta tu podcast alrededor del no, mundo. No, 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 dando, dando conferencias y vimos, okay. yo creo que más de ciento, más de 140 conferencias desde Argentina hasta okay. España. Por Exacto. eso, por eso te entiendo, porque es esa necesidad, sí. ¿no? De, de ir convirtiendo... Se siente,
1: se siente como una, banda en, tour, una claro, banda
0: en tour. Claro, 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 claro. Y, y, cada, y cada hotel lo conviertes en tu, en tu hogar. Y, y Inmediatamente. Ese, y, ¿Y qué hay de desayunar, cabrón, ¿no? ¿Y Exacto, qué hay de comer? ¿Y a sabe esto? Total, y el agua... Total. Aquí, Claro, es, es una. Eh, claro, es, es, es esta alma de conquistadores. No solemos ser tan colonizadores, ¿no? No. Es sí, estas sí, sí. ganas de. Ah, quiero ir a conquistar. Vamos para acá, vamos para allá. Vamos a tener una charla en Japón. Vamos, que nunca he ido. Wow, después Sudáfrica. ¿Dónde nos vamos a quedar allá? Sí, sí. sí. sí, sí. Y, luego, y luego la energía de las tablas, ¿no? En el momento, para mí es, para sí. mí es apasionante que entras porque puede haber 3.000 personas que te conocen, pero tú no conoces a nadie, entonces esta, esta esto de estar tejiendo arriba de una, de una tabla y de ver diferentes ideologías y la gente que te ve, yo doy yo doy conferencias y es algo que me apasiona de forma profunda, o sea, brother igual. Puedo hablar horas y horas y horas ah, sí. y horas no, hasta no, más no poder, no. como te habrás dado cuenta. Jason, eh, déjale, por favor, una pregunta a mi siguiente invitado. No te puedo decir quién es, porque eso es lo, siempre es lo divertido lo interesante. La pregunta que quieras, la más absurda, la más cotidiana o la más, la más profunda.
1: Una pregunta.
0: La que quieras. Ok. Mm.
1: ¿Cuál es la forma más rápida y efectiva de resolver ansiedad profunda.
0: Excelente, excelente y confrontativa pregunta. Perfecto, mi Jason, te lo agradezco muchísimo. Si no, nos vemos en el éxito. Pues nos vemos en lo eterno, seguramente. Ahí nos. Estás en
1: Ciudad de México.
0: Yo estoy en Ciudad de México, querido. Así es. Yo estoy en Ciudad de México. Tú estás en Ámsterdam. ¿Estás
1: en cuarentena todavía o más o menos?
0: No, no, to brother, to totalmente, no, totalmente. Estoy completamente, completamente en, en cuarentena. Yo he tenido que mutar absolutamente. Nosotros teníamos un tour este año de 120 fechas. Y hacíamos hacíamos radio city hall en Nueva York Washington Miami Argentina sí, sí. todo eso se cambió la, la vida te cambia los planes brother este hecho, para mí bien. gracias a Dios nunca cambia sus promesas pero pero la vida cambia sus planes absolutamente y uno y esta mutación absoluta de un momento a otro de hacer un switch por eso empecé el podcast bro por eso empecé wow, el es podcast loco. no no me o sea esta necesidad yo si no me o sea si yo no creo a algo, estoy escribiendo mi, mi, mi segundo libro. Este, o sea, he escrito más que nunca. Mi vida es la escritura, realmente mi vida, mi pasión más profunda pues, es escribir. O sea, más, yo agarro una pluma y escribo Francia y ya estoy ahí. ¿cómo? O sea, para mí, escribirme, escribo ángeles y ya están lloviendo. O sea, para mí, ese, ese es mi mundo, ¿no? Escribir. Y esta necesidad de compartir con, con otros horizontes, de, de, de saber qué, qué sienten estas personas creativas, eh, ha, sido, ha sido muy interesante. También mucha ansiedad, bro. O sea, esta ansiedad, esta ansiedad este, creativa, he aprendido a, a sorfear esta ansiedad, la verdad, porque tengo la necesidad de siempre estar creando. No tengo la necesidad de que siempre genere impacto o que sea relevante o que sea notable. Tengo la necesidad simplemente de crear, de, de intentar cosas que si funcionan o no funcionan.
1: Bueno, yo, yo, yo me escapé para Amsterdam porque no aguantaba la, las cuarentenas en Estados Unidos y la presión de no salir de la casa. Y, y una cosa que yo siempre he pensado, pero esta vez lo sentí, es que la diferencia entre una ciudad donde te tienes que mover en carro y una ciudad donde te puedes mover en bicicleta. Yo siempre he amado a, a, a Amsterdam y Holanda. O sea, porque imagínate una ciudad metropolitana donde todo el mundo se mueve en bicicleta y punto. Entonces. Sí, es más fácil dije, que
0: te atropelle una bicicleta en Ámsterdam que un coche.
1: Bro, así es. Entonces yo decía, bueno, si, si por lo menos me puedo mover en bicicleta. No es lo mismo que estar viajando en un avión, pero es mil veces mejor que tener que montarme en el carro cada vez que ir para el supermercado y, y con opciones tan restringidas como en Estados Unidos en este momento. Entonces, me escapé para acá por eso. ¿Dónde? dónde o sea, para, poder, para poder moverme en bicicleta y poder sentirme libre. ¿Pero en dónde, <risa> vive, dónde vives, brother? Eh, bueno, mi residencia oficial es en Miami, pero yo no, yo como tú, me la paso movida. O sea, I'm never there.
0: Sí, 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 sí. sí, Todo mi equipo está en Miami. Mi equipo vive okay. realmente en, 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 en Miami, en Weston. Están allá ah, por, sí. están... Westonzuela. En, en Westonzuela, exacto. Ahí en, ahí en Weston. Este, Jason, gracias. Bueno, qué bueno que pudimos, sí. nos alargamos un poco, un poco más de lo que teníamos pensado. Me hubiera podido quedar contigo tres horas, brother, platicando. Hay muchas cosas que... ¿Qué platicar? Este, te aviso cuando salga el, el, el podcast. Buenísimo. Eh, Buenísimo. Va a estar en YouTube, lo voy a subir a mi Instagram y en, y en todas las este, redes sociales y en algún momento seguramente cruzaremos en algún evento o algo por el estilo. Y cualquier cosa, si vienes a México, tírame por ahí un mensaje y lo que necesites por acá. Me
1: encantaría, man. Gracias.
0: Ya estamos. Un fuerte abrazo, brother. Hasta luego. Sí. Gracias. Bye, bye. Chao, brother. Buenísimo. Bueno, pues ahí estamos, queridos. Muchísimas gracias a todos los que formaron parte de este video podcast. Ahí estuvo Jason Silva, eh, venezolano. Interesante para muchas personas. Eh, Jason era americano o eh, europeo. Y no, es venezolano. Sí, 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 sí. Es chamito. Este, bueno, gracias a todos ustedes por escuchar. Hay muchos temas, por supuesto, que había que tocar, pero a veces los tiempos no cuadran, pero también es un bello y un excelente pretexto para volver a juntarnos. Eh, hablar de la relatividad, fíjate, tocó muchísimo el asunto de la relatividad. Me hubiera encantado hablar acerca de la, de la relatividad, por supuesto, moral, y no de la teoría de la relatividad, que no tiene nada que ver con la relatividad. De hecho, lo único que tienen en, en parecido es la palabra relatividad, ya que la teoría de la, de la relatividad es del campo gravitatorio, no del campo moral. Hablar de las ansiedades, qué importante es hablar de las adicciones, de los miedos, eh, de, de, de las conductas, del nuevo liderazgo que se va a necesitar hacia el, hacia el próximo eh, milenio. Bueno, ya saben, eh, aquí la intención es generar y crear eh, pláticas, charlas, que les sean de servicio y de edificación a todos ustedes. También me hubiera gustado hablar más profundamente acerca de Dios. Eh, pero bueno, los hubiera, sí existen y existen para atormentarnos, pero no dejaré que esto me atormente. Eh, gracias por escucharnos. Estamos en Inquebrantables. Nos vemos en el próximo episodio. Que Dios les bendiga. Si no nos vemos en el éxito, nos vemos en lo eterno. Los nuevos audífonos inalámbricos de LG Tone Free ofrecen configuración de sonido personalizadas y desarrolladas por Meridian. El innovador estuche de carga compacto UV Nano de LG proporciona hasta una hora de tiempo de uso después de una carga de tan solo 5 minutos. Son los primeros en el mundo que pueden desinfectarse a sí mismos. Tone Free by LG.